0: –sugen på nya insikter om makt, säkerhet och prylar. Varmt välkommen till Med sikte på. En podd om olika pusselbitar i skyddet av det svenska samhället. Vi pratar hot, risker och utmaningar– –men framförallt möjligheter, visioner och lösningar– –med spännande personer som brinner för ett starkare Sverige. Podden leds av mig, Hanna Stenvall. Och med mig, Matilda Karlsson från Scandinavian Risk Solutions. Vi vill väcka ert intresse– lovar att försöka med svar på relevanta frågor i heta ämnen och garanterar att vi ger fler frågetecken att rätta ut. Ställ in skärpan. Nu drar vi igång.
1: Jag tror att en stor del av ingenjörskonsten är ju att lösa problem. Och ju svårare problem, desto mer motiverade ingenjörer får man. jag själv har alltså alltid ett nördigt intresse för cybersecurity. För att dra tillbaka det till bilindustrin då, så kommer det ju finnas väldigt enkla sätt att påverka hela bilindustrin, att lösa framtidens komplexa system om man blir utsatt för en cyberattack genom att ställa bromsarna till exempel, ingen bil kan köra. Så den, den delen tycker jag är otroligt intressant och tror jag kommer kunna attrahera nya typer av talanger och nya typer av tänk.
2: Emilie Manelsson är vd och en av grundarna av Women Engineer, föreningen som jobbar för att 50% av alla examinerade ingenjörer 2030 är kvinnor. Hon drivs av att förändra den ojämställda ingenjörsbranschen
0: och hoppas kunna öka Sveriges välfärd. Välkommen Emily.
1: Tack. Du är till vardagsingenjör och jobbar på Volvo Cars. Hur, jobba, hur hamnade du där? Eh, jag hamnade på Volvo när jag flyttade tillbaka till Göteborg. Efter att ha bott i Stockholm och utomlands i några år. Då bestämde jag mig för att eh, göra det jag sagt att jag aldrig ska göra. Flytta till Göteborg, börja jobba på Volvo, och skaffa barn och flytta till ett radhus. Så hamnade jag på Volvo Cars. Men vad hade du för bakgrund då? Då kom jag från Siemens i Schweiz och jobbat med inom brandindustrin i några år efter KTH och fick ett litet barn i Schweiz och bestämde mig för att flytta tillbaka till Göteborg.
0: Och att du blev ingenjör kom det sig?
1: Det var en slump. Det var eh, ingen som någonsin berättade för mig att jag var duktig på, eh, eller det var inte så att någon, ingen berättade för mig att jag var duktig på matter fick jag nog höra men det var ingen som någonsin sa till mig att jag var duktig på och därför borde jag bli ingenjör. Utan jag hade mycket idéer om att bli designer, jobba kanske som arkitekt och så vidare. Jag fick höra ofta att jag var kreativ. Men sen flyttade jag till Stockholm och började jobba på Apple som försäljare av deras iPods och så vidare. Och då insåg jag att tekniken bakom de här prylarna är jätteintressant och mer intressant än designen. Så då bestämde jag mig för att läsa tekniskt basår på KTH i Haninge. Och då... Då, då var det som att allt föll på plats faktiskt. Du är idag
2: grundare och vd för Women Engineer. Vad är det och hur kom det sig att ni drog igång det?
1: Det är en onlineplattform, Women Engineer. Det är en mötesplats på nätet för unga tjejer. Det finns på både hemsida och sociala medier där man kan möta förebilder och informeras och inspireras till att bli ingenjör. Spännande. Mm. Vad, var det, vad,
2: vad var tanken bakom det när ni, alltså, när ni startade det? Hur, hur kom du på det?
1: Eh, idén föddes egentligen genom Blondin Bella, För vi såg hon, eh, de, de åren jag pluggade på KTH, det var då det verkligen det här, alla bloggare tog fart. Och eh, hon blev jurist. Och då tänkte vi att, eh, eller jag och Marie, eh, min eh, grundare, Grundade till Women Imagine tillsammans med mig och nu numera en av mina bästa kompisar. Vi kände att vi satt ensamma på många föreläsningar och i tentor och förstod inte varför det var så få kvinnliga ingenjörer. Så av den anledningen tänkte vi att om hon kunde få alla till att bli jurister för det var lite någon trend just då så kanske vi genom en blogg skulle kunna få alla till att bli ingenjörer bara genom att visa upp vilket coolt och spännande yrke det är. Så så började och så tänkte vi att vi visade upp förebilder. Vi tyckte att det fattades förebilder. Man förstod inte riktigt vad en ingenjör var det fanns en liksom förlegad syn på yrket. Ehm, och om vi bara kunde visa fler kvinnor runt omkring oss så skulle fler tjejer vilja bli ingenjöre. Så det var vår grundtanke. Och då startade vi en jätteenkel blogg bara. Då är det som ett, en plattform för nätverk också. Mm, precis. Ja.
0: Hur, hur, hur organiserar ni den då? Ehm,
1: nu är det en ideell förening. Ehm, vi håller på just nu och ombildar oss själva till en verksamhetsstiftelse. Men vi har drivits som en ideell förening tio år och drivits av studenter mot studenter. Så att det kan väl egentligen likna en studentförening. Men det har blivit mer professionellt för att vi som grundare har stannat kvar i alla år. Och känt att vi vill driva det vidare. Så att efter några år, när vi bara hade varit en blogg, så växte även sociala medier. Så då hakade vi på det. Och det är egentligen där vi har växt som mest. Och sen några år in så startade vi även då Introduce a Girl to Engineering Day. Som är ett årligt event där vi bjuder in... Tjejer att träffa företag och träffa ingenjörer för vi såg kopplingen att det räckte inte riktigt med att man sågs på nätet utan man behövde någon gång om året faktiskt träffas fysiskt och ställa alla frågor och det var egentligen då det tog fart på riktigt. Och det har vuxit väldigt mycket? Det har vuxit väldigt mycket så det är egentligen framgången eh, i allt vi har gjort har varit Introduce Girl to Engineering Day, IG Day.
0: Och rent konkret vad innebär den?
1: Det är, det är verkligen en mötesplats. Så att I oktober varje år så går vi ut och frågar alla svenska företag om de kan tänka sig att öppna upp sina dörrar för tjejer i mars. Så väljer vi ett datum. Eh, tänk lite Earth Hour Day. Eh, så alla vet att det är samma dag då. Och sen eh, så får vi in att, i år fick vi in att vi hade 3000 platser på de här företagen. Och det är alltid från SMS-park i Göteborg med några få anställda till Volvo Cars. Eller, vi har företag över hela Sverige. Och sen går vi ut till alla skolor i december och ber dem då skicka sina unga tjejer. Och vi går även ut och i våra vanliga kanaler då till tjejerna direkt och till föräldrar och ber dem skicka tjejerna den här dagen. Och så matchmaker vi ihop det här. Och sen är det upp till varje företag att på den dagen då få styr upp aktiviteter under dagen för att informera och inspirera tjejer. Vad ger det? Jag har varit med två år nu på Volvo Cars och mötet är ganska unikt faktiskt. Så att företagen får ju träffa målgruppen, 12-19 år, eh, som de har, kommer vilja anställa en gång i framtiden. Förstå och på målgruppen, vilket är väldigt intressant också, eh, med allt vad det innebär. Eh, och för de kvinnliga ingenjörerna på arbetsplatserna så är, tror jag i alla fall att det är en ganska stor tillfredsställelse att få göra någonting tillbaka och inspirera eh, nästa generation att vilja bli ingenjörer. Så det brukar vara ganska emotionella möten faktiskt. Mellan de kvinnliga ingenjörerna och de här unga tjejerna. Där man bara vill säga egentligen att det är bara att köra, gör det. Det finns ingenting som kan stoppa. Viktigt med
0: förebilder, verkligen. Ja. Eh, Woman eh, mål är att varannan examinerad ingenjör år 2030 ska vara kvinna. Varför är det viktigt?
1: Eh, det är viktigt för hela världen faktiskt. Det är det. FN har sitt hållbarhetsmål, eh, nummer fem om jämställdhet. Och eh, vi tror verkligen, vi som jobbar med det här, att vi kan inte nå jämställdhet i hela världen om vi inte får fler kvinnliga ingenjörer. För att det är vi som skapar samhället och det är vi som löser problem och rädda världen på ett sätt.
0: Den senaste rapporten var väl inte så jättepositiv just avseende det målet?
1: Nej, det är inte det. Och eh, frågan har liksom varit på tapeten sedan vi började. Även om vi inte... När vi började för tio år sedan så hade vi inte ett mål att rädda världen. Men eh, allt eftersom tiden har gått... och inte minst de senaste åren med klimatförändringar så känner vi att eh, det behövs föräkling. Det finns all, behövs andra sätt att se på tekniska problem. Vilka är utmaningarna
0: för att nå det här målet?
1: Det är stora utmaningar. Det examineras idag ungefär 30% procent kvinnor i Sverige. Men det är en väldigt skev fördelning på de olika programmen. Och, eh, statistiken visar då att man har program som bioteknik, design, samhällsbyggnad med relativt bra könsfördelning. Men inom de områdena som verkligen driver utveckling idag, så elektroteknik, data, it och så vidare, så finns det vissa program nere på 10 procent. Och då utvecklar vi ju eh, intelligens för nästa generation och då måste man göra det av alla, för alla. Mm. Vilken är din vision för Women in the min vision just nu, för jag går på känsledighet är faktiskt från Volvo Cars för att bara jobba med detta, det är att eh, vi ska kunna driva det här lönsamt. Och det är en helt ny vision egentligen för oss. Så vi har ju drivit som en ideell förening i tio år, men från och med nu så vill vi kunna jobba med detta och kunna anställa de tjejerna som jobbar med oss eh, för att de ska arbeta med detta ute på skolor och universitet och högskolor och ute i näringslivet. Så min vision är faktiskt att försöka driva det som ett bolag. Och kör eget. Det är ja. en helt ny satsning. Ja, det är en helt ny satsning. Spännande. Ja, det är väldigt spännande. Väldigt, väldigt spännande. Hur upplever du att det här initiativet har tagits emot av, av industrin? Industrin är fantastiskt bra. Eh, jag tänkte lite på den frågan. Eh, alltså vi, våra, De vi arbetar med, de företagen, alla de här 110 som är med i IGD, de vill vara med nästa år igen och tycker att det är otroligt värdefullt. Vi skickar ut en enkät och så vi följer upp ganska bra de företagen hyllar ju den här typen av initiativ och det finns många fler än bara oss då just nu för att det finns kanske inte möjligt att göra det själva. Man når inte målgruppen och man talar inte målgruppens språk. Så att där möts vi bara med öppna armar och min arbetsgivare Volvo Cars har ju stöttat mig att ta tjänstledigt för att fortsätta utveckla detta. Då. Så det är fantastiskt. Där vi inte möter så bra kritik alltid det är faktiskt i i media, från kommentarer av läsare. Vi har en del nättroll på Facebook och vi kan få lite syliga kommentarer då då, där man ifrågasätter varför. Men jag har aldrig varit med om att man ifrågasätter varför från företagen, för de har redan förstått att detta kommer ge lönsamhet.
2: Jag skulle precis fråga dig just hur mottagandet har varit ifall det har skilt sig på något sätt exempelvis mellan kön och mellan åldersgrupper på något sätt. Eller? Ja, men
1: Jag skulle nog ändå vilja påstå att det gör det. Eh, som sagt, inte från, inte från företagen, för där, där vill man verkligen. Men eh, vi var med i ny teknik i nu, i eh, våras, i en artikel. En jättefin artikel som handlade just om jobbet vi gör och varför det är viktigt och så vidare. Och de kommentarerna som följde där efteråt, de var syrliga. Eh, där det var väldigt mycket män då som ifrågasatte om det vi gör, om det finns någon poäng med det. För det här har statistiken alltid sett ut och tjejer tycker inte om teknik och... Man lurar sig själv om man tror att kvinnliga ingenjörer ska kunna göra de här sakerna vi tror.
2: Hur, hur delar man med det? Hur, hur tar man emot det på ett, på ett bra sätt och gör om det till något positivt istället?
1: Ja, där och då var det jättejobbigt. För när man har brunnit för någonting i tio år och verkligen tror på det och precis avslutat ett sånt här IG-day där man har sett framgången. Man har sett då att, att jag tror att vi har statistik på att det är ungefär 8,5 av 10 de tjejerna som är med och vill bli ingenjörer. Så att man har de här 2000 tjejerna och så många som är 12-19 år och vill bli ingenjörer. Och efter den dagen? Efter en dagen och vet då efteråt att det finns andra krafter som in, fortfarande inte tycker att tjejer kan teknik. Det är ganska jobbigt faktiskt.
2: Men upplever du ändå på något sätt att industrins syn på vikten av mångfald i allmänhet och könsfördelning i synnerhet har förändrats om åren? Har det blivit bättre?
1: Absolut, verkligen, det har det. Och som sagt, det är öppna armar. Eh, vi får förfrågningar hela tiden. Kom till oss, kom och föreläs, kom och var med. Eh, hjälp oss att få eh, unga tjejer och även unga pojkar men unga i, i, liksom, i synnerhet att bli intresserade av teknik.
0: Skiljer sig mellan olika sektorer? Jag tänker just säkerhets- och försvarssektorn i mm. vår hemmaplan. Ja. Och vi pratade lite grann om det innan. Mm. Nej, det? alltså
1: jag, för min del så var Saab faktiskt eh, vår första sponsor. Så när vi, när vi tittar på det här så skulle jag inte alls kunna säga att det skiljer sig på något sätt taget, utan de har faktiskt först på bollen och jobbat väldigt bra och alltid stöttat oss och varit engagerade tillsammans med oss i den här frågan nu är det ett företag så, så det går inte att säga så Är ja, det
0: ett antal bolag i medlemsföretagen ja, som är engagerade precis,
1: vi hade ju sponsorer i år då från GKN var sponsorer till oss, FLIR har alltid stöttat oss Um, Saab och så vidare så att, um, jag kan nog inte riktigt säga det så faktiskt jag skulle nog säga att de som just nu är, är sist på bollen är nog byggindustrin Vad är det som driver dig? Um, nej men jag drivs av detta faktiskt det är nog så enkelt, jag vill se fler tjejer bli ingenjörer. Och var kommer det drivet ifrån då? Det kommer vara möten med alla dessa kvinnor jag har träffat som är ingenjörer som eh, ja, alltså blir emotionellt påverkade. De kan bli tårögda. De kan komma fram och ge mig en kram. Eh, de kan säga att eh, om, om ni hade funnits. Väldigt ofta så möter jag kvinnor som säger så. Om ni hade funnits eh, när jag gick på Chalmers. Eller eh, när jag gick på, i Linköping på 80-talet. Då hade jag haft en helt annan förutsättning. Och fortsätt göra det ni gör. Eh, senast igår träffade vi en kvinna som hade läst på Chalmers, Chalmers på 80-talet. Där kvinnor inte fick vara med på spexet, de fick vara med i ballett om de ville men inte i spexet för att det var bara för män och det är 80-tal. Så att eh, jag känner ofta den här drivkraften av att man idag aldrig skulle ifrågasätta lärare eller läkare eller en jurist eller en journalist beroende på kön men vi måste göra den här resan i ingenjörsvärlden med
0: jag tänker då för tio år sedan när du studerade och när du drog igång den här föreningen mm. vad var det då som gjorde det? Det finns många som tycker att det är en viktig fråga mm. men att lägga den här tiden och mm. kraften
1: som du ändå har gjort mm. under tio år. Ja tid, men precis det jag har varit mycket sena kvällar, helger jag har fått stort stöd från min man och min familj att göra detta eh, Nej men vi, vi vi fattade inte då vi, eh, vi tittade på varandra och kunde inte förstå vart alla tjejer hade tagit vägen och vi började läsa statistik eh, och Titta på utexaminerade tjejer från gymnasiet, betyg. Det fanns ingen logisk förklaring till varför när man helt plötsligt började teknisk utbildning varför det var så få tjejer.
0: Då ska vi eh, köra någonting som vi kallar för en associationslek. Vi kommer mm. att ge dig tio ord som du ska få associera kring. Du svarar snabbt och kort. Du förstår att tänka reflexen Och vill du utveckla någonting så gör du det efteråt. Okej. Okay. Är det klart? Japp. Yep. Bra, då kör vi igång. Kön
1: genus makt klimatförändring mål klimatförändring kostym modefluga förebild Esterblenda Nordström teknik kul mod att ha <laughs> span krabbor klimat ingenjör robot Väldigt roligt. Jag tänker på min dotter Astrid. <skratt> Vill du utveckla det? <skratt> Hon, vi var på Chalmers nu i våras. De hade ett event som heter Camp Vera när de bjöd in hundra stycken gymnasietjejer att bo en helg på Chalmers och bara fokusera på elektro, data, it. Och då var Eriksson där med en robot. Och min tjej, jag hade ingen barnvakt i henne. Så min femåring fick följa med till Chalmers och var med de här tjejerna hela helgen. Och hon blev helt kär i den här roboten. Alltså kär i en robot. Och eh, jag måste hålla med om att jag tyckte den var riktigt cool. Och då var det en kvinnlig ingenjör som hade utvecklat den här roboten. Så det var hennes bästa kompis. Men det var framförallt kul att se min femåring bli helt tagen av den här. Liksom. Ja, det var ju större än hon själv var. Roboten som kunde prata engelska och vinka och sådär. Så jag tänker på henne och att det är kul med robotar. Mm.
0: Spännande. Moln, vi var ju lite inne på den här cybersecurity. security. Ja, ah,
1: jag förstår. Jag förstår. Målnet. Men, men,
0: ja. men du var den inne på klimat med makt. Det var spännande ja. att det var så du kopplade. Ja,
1: eh, jag har jobbat med luftkvalitet i många år på Volvo Cars. Så jag jobbar med ren luft i Kina och blivit väldigt påverkad av, av luften vi andas. Och inser att det handlar väldigt mycket om makt, att förändra detta. För det är ingen som längre ifrågasätter varför det är ett problem. Så att det är faktiskt bara de med makt som kan förändra detta. Intressant. Ja. Och din förebild? Eh, Ester Blenda. Ja, eh, jag läste den boken nu i våras och var, jag var helt tagen av henne. Och jag var väldigt tagen över hur inte man i svenska skolan läser om henne. Faktiskt. Jag kan inte förstå hur vi kan ha glömt bort den så stark personlighet.
0: Berätta det, som, det du tycker är viktigast. Varför du... Vilket du är din förebild?
1: Ehm, för att hon uppenbarligen var ju hon den största Pippi Långstrump vi har haft. Och Pippi Långstrump har färgat allas generationer. Alla svenskars, både i pojkar och flickors generationer, i hur hon beter sig. Och Ester Blenda för mig är typ Pippi Långstrump. Liksom. Hon gör precis som hon vill hela tiden. Och eh, åker över till Sydamerika med en apa och rider i Pyrunena <laughs> och, och till Ryssland. Och jag var verkligen helt tagen av den berättelsen hur, hur ofattbart cool hon var och vilka hur, hur, var... Ja, men vilka, så här, vilka var... Nej, inte klokt. <här> <här> så jag kände, så här, när jag läste det så tänkte jag så här okej, okay, men det där gjorde hon på 30-talet och Vera Sandberg, den första kvinnliga ingenjören, eh, ungefär samma tid. Eh, det har hänt mycket med juristkåren. Nu får det hända samma sak med ingenjörskåren. Så att vi behöver fler förebilder som henne Coolt! Mm. Hur ser du på,
2: på tekniken? Är du rädd för tekniken på något sätt? Nej, inte det minsta. Verkligen inte. Det finns inget farligt med. Nej, eh, nej. nej, vill du utveckla det på något
1: sätt? Ja, nej, men det är, är nog en av de största fördomarna mot sig att man ska vara rädd för teknik eller någonting. Men jag skulle verkligen vilja eh, liksom ställa frågan tillbaka mot alla andra. Du skulle aldrig ställa den frågan till en läkare eller en jurist eller en journalist om de är rädda för sitt yrkesval. Vi har nog i för sig gjort det i ganska många personer, ah, okay. det måste jag väl säga. <laughs> okay.
0: men, även men, så det var nog ah. inte köns,
1: en könsbunden uh, fråga. Nej, okay. nej, men jag är inte rädd för teknik överhuvudtaget. Det faller mig fullkomligt naturligt.
2: Om vi tänker då ändå på, på de tekniska utmaningar vi står inför, eller snarare den, den tekniska utvecklingen vi har sett. Eh, vilka utmaningar skulle du säga att vi står inför för att inte riskera att på något sätt tappa kontrollen över utvecklingen i det moderna samhället? Finns det några utmaningar med, med tekniken på det sättet?
1: Ja, men det gör det verkligen. Jag jobbar på Volvo Cars, så jag jobbar ju med självkörande bilar och elektrifierade bilar. Det sker ju en enorm förändring inom hela bilindustrin just nu. Och man pratar om ett paradigmskifte på samma sätt som när vi gick från att rida på hästar till att börja köra bilar, hur vi kommer ta oss i framtiden. Det ställer ju frågan på sin spets, tror jag, just inom vilka ingenjörer man hittar och hur man får dem motiverade och lösa problemen. Och inte minst inom mjukvara då. Och där jag har sett från mitt jobb att det är, det är jättesvårt att attrahera rätt kompetens. Och det är svårt att, att behålla den kompetensen och utveckla den. Så och, det är först frågan helt enkelt? Ja, verkligen. Och det är ju en, det är ju en större fråga i sammanhanget. Eh, vi tänker, hoppas ju att genom vårt jobb att vi får fler generellt intresserade av. Att arbeta med teknik.
0: Vi drar den vidare för vi tänker att uppbyggnaden av ett nytt totalförsvar i Sverige ställer helt nya krav på kompetens och förståelse för just tekniken. Mm. Hur tror du att det kommer att påverka ingenjörsektorn?
1: Jag tror att det kommer att påverka det positivt. Jag tror att eh, en stor del av ingenjörskonsten är ju att lösa problem. Och ju, svårare problem eh, ju svårare problem man försöker lösa desto mer motiverade ingenjörer får man. Så jag, jag tror att det har en extremt positiv påverkan på hela yrket att lösa framtidens komplexa system, inte minst mjukvarulösningar. Jag själv har ett nördigt intresse för cybersecurity, så jag tycker den delen är väldigt spännande i detta. Och för att dra tillbaka det till bilindustrin då så kommer det finnas väldigt enkla sätt att påverka hela bilindustrin om man blir utsatt för en, en cyberattack genom att ställa bromsarna till exempel mm. så ingen bil kan köra. Det är inte svåra saker man behöver göra för att förändra eh, bilden en morgon när alla går ut ska starta bilen. Eh, så den, eh, den delen tycker jag är otroligt intressant och tror jag kommer kunna attrahera nya typer av talanger och nya typer av tänk än vad det mekaniskt har varit i den gamla tekniken. Man får säga så. Mm.
0: Och kan då liksom bli starkare just med det fokus med på total mm. försvar och koppla ja, till det då, då? Absolut. Idag, absolut. Får det behovet av ny kompetens att bli tydligare?
1: Mm, jag tror det. Jag tror det absolut. För jag tror att man, man ser det som en, en, en större utmaning. Försvarssektorn är pådrivande för hela samhällets
2: teknikutveckling och det ger ju ofta möjlighet till teknisk fördjupning. I en ganska ny undersökning uppger mer än två tredjedelar av de svenska ingenjörerna att de kan tänka sig att jobba i försvarsindustrin. Upplever du att försvarssektorn blivit mer attraktiv och ses som en naturlig del av den svenska industrin idag?
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Och jag, det finns några nyckelspelare som har gjort det på ett väldigt bra sätt ut mot högskolorna. Vilka, vilka då? Jag, jag skulle nog vilja väl nämna Saab som ett väldigt bra exempel. faktiskt Man har gjort det attraktivt och coolt att jobba med spetskompetens. Det är häftigt. Det är liksom någonting som är eh, alltså i jämförelse med rymdindustrin. Hur
2: kan man få andra företag att, att gå samma väg? Alltså, du nämnde Saab, men mm. hur, hur lockar man in andra företag att göra det attraktivt?
1: Ja, alltså, jag vet inte om frågan är mot försvars, ja. men bara generellt. Ja. Jag tycker ett företag som vi jobbar en hel del med är och Korsnäs. De, de får ju papper att bli väldigt coolt också i sina produkter, att kunna utveckla förpackningar, helt nya typer av sätt att lösa miljöfrågan att inte använda plast utan använda papper eh, där man kan se lite på samma sätt att man tar det till sin spets vad kan vi göra med det här materialet inom, inom eh, forskning och utveckling som vi inte hade kunnat tänka oss för tio år sedan tillbaka så eh, nej men jag, jag, det finns många exempel tycker jag i Sverige på häftiga företag som, som vågar utveckla eh, coola nya sätt att se på saker.
2: Slutligen, om du fick önska en sak som politiken löst ut vad skulle det vara?
1: Jag skulle vilja ha mer mer, eh, vad Jag vill ha mer behöriga lärare inom matte, teknik och fysik. Bättre lärarkompetens. Det låter vettigt. Ja, och eh, man ser... Statistiken, IVA presenterade precis en rapport tillsammans med Sveriges ingenjörer som heter Teknisk obalans. Där man har tittat på Svenska grundskolan och flickor och pojkars teknikintresse. Och då kan man se att i årskurs 5 så har man likvärdigt teknikintresse. I årskurs 9 har man inte det längre. Där faller flickors teknikintresse markant. Och man ser också en korrelation bland då lärarkåren i de här ämnena. Att man kan ha inte behöra lärare i dessa ämnen. Och det handlar för mig om Sveriges välfärd. Hur kan, hur kan vi inte satsa på matte, fysik, kemi, eh, grundämnen i svenska skolan? Hur kan vi göra så här mot nästa generation? Nu hårdrör jag det lite. Men om jag, min vision skulle vara liksom att se till att alla unga pojkar och flickor får den bästa matteläraren de någonsin kan tänka sig för att Sverige ska bli det landet vi drömmer om. Tydlig avslutning. Ja. Tusen tack för det. Tack så jättemycket.